0: RCF
1: La Pologne veut aller au plus vite dans le dossier des léopards alors que l'Ukraine se retrouve engluée dans un scandale de corruption sur l'approvisionnement de l'armée. Un scandale qui pourrait être mal reçu par les alliés. L'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth se transforme en bras de fer entre le juge en charge de l'instruction et le parquet libanais. Nous retrouverons notre correspondant sur place. 25 jours de plus pour procéder à l'enrôlement des électeurs en RDC. Seuls 37% pour l'instant sont inscrits, la présidentielle a lieu en décembre, reportage auprès des observateurs de la CENCO. Enfin, c'est aujourd'hui la Saint-François de Sales, le Saint-Patron des journalistes. À cette occasion, le pape François partage son message pour la journée des communications sociales. On y revient à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. L'Ukraine rattrapée par des scandales de corruption, une dizaine de hauts responsables ont été démis de leur fonctions dans une affaire d'achat présumé d'approvisionnement pour l'armée à des prix gonflés dont le vice-ministre de la Défense et le ministre adjoint aux infrastructures. Celui-ci est accusé d'avoir touché 400 000 dollars grâce à l'achat surfacturé de générateurs électriques. Ce scandale est sans précédent depuis le début de la guerre et met Kiev dans l'embarras. Les autorités les Ukrainiennes veulent à tout prix maintenir le climat de confiance avec les alliés occidentaux, notamment alors que les négociations sont en cours pour une livraison de chars lourds de combat, les léopards allemands. La Pologne a fait sa demande officielle auprès de Berlin. L'Allemagne annonce une réponse rapide sur ce dossier brûlant, un dossier qui divise fortement les alliés de Kiev. À Berlin, Delphine Herbolier.
3: La semaine dernière, Berlin avait décidé de ne pas encore prendre de décision sur l'envoi de chars de combat Léopard en Ukraine. Ce positionnement avait suscité une vraie tempête parmi les alliés de Kiev et notamment la colère de la Pologne. Varsovie souhaite en effet envoyer 14 de ses propres chars Léopard, mais elle doit en demander l'autorisation à Berlin. Les léopards sont en effet des chars de combat made in Germany. Ce mardi, Varsovie a fait monter la pression en déposant une autorisation officielle à Berlin. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, assure qu'une décision globale sur les léopards sera prise rapidement. Et nouveauté, il explique avoir donné son aval au pays détenteur de Charles Léopard pour qu'il commence à former les soldats ukrainiens, un feu vert qui pourrait en appeler un autre. La Pologne ne relâche pourtant pas la pression. Le Premier ministre Morawiecki espère une réponse rapide de l'Allemagne car les Allemands hésitent, se dérobent et agissent d'une manière difficile à comprendre, a-t-il déclaré. La pression n'est donc pas encore retombée. Berlin Delphine Narbollier pour Radio Vatican. La Turquie reporte s'inédier une réunion prévue début
1: février avec la Suède et la Finlande sur leur adhésion éventuelle à l'OTAN. Ankara reproche à la Suède d'héberger des militants et sympathisants kurdes. L'adhésion d'un nouveau pays à l'Alliance Atlantique doit être approuvée à l'unanimité. 28 pays ont donné leur accord, exception donc de la Turquie et de la Hongrie mais qui se dit prête à le donner. La Finlande dit désormais envisager de faire cavalier seul, concernant son adhésion. Le juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, Tarek Bitar, a engagé aujourd'hui des poursuites contre le procureur général et trois juges. La veille et après 13 mois de suspension, il avait relancé l'enquête en inculpant les directeurs de la sûreté générale et de la sécurité de l'État de pontes du gouvernement libanais. L'explosion du port le 4 août 2020 avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise à Beyrouth,
0: Paul Ralifei. Après la classe politique et l'opinion publique, c'est maintenant au tour de la justice libanaise d'être divisée autour de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Le juge chargé de ce dossier, Tarek Bitar, et le procureur général, Rassan Awaidat, se sont affrontés ce mardi sur le terrain judiciaire, menaçant la poursuite des investigations. Tarek Bittar a inculpé d'homicide le chef du parquet et trois autres magistrats liés au dossier de l'enquête. Hassan Awaidat n'a pas tardé à réagir en affirmant que l'enquête était toujours suspendue et, par conséquent, toutes les actions décidées par le juge sont nulles et non avenues. Il projette aussi de poursuivre le magistrat pour usurpation de pouvoir. Tarek Bittar avait subitement relancé lundi son enquête après 13 mois de suspension. Son action était bloquée par d'interminables recours judiciaires déposés par d'anciens ministres et des députés qu'il a inculpés. Sa première décision lundi a été d'engager des poursuites contre deux responsables de services de sécurité et l'ex-chef de l'armée. Mais le conflit autour de la légalité de ces décisions va compromettre les interrogatoires des suspects prévus par Tarek dans le courant de février. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: C'est un projet colossal décrié par les défenseurs de l'environnement. L'Ouganda a lancé aujourd'hui ses activités de forage dans les champs pétroliers du lac Albert. 31 puits vont être creusés pour produire dès 2025 40 000, dollars, 40 000 barils de pétrole par jour, exploités par une compagnie chinoise avec le géant français du pétrole Total. En plus des puits, un oléoduc de près de 1500 kilomètres sera construit pour relier le lac Albert à la côte Tanzanique sur l'océan Indien. En République démocratique du Congo, l'enrôlement des électeurs est finalement prolongé de 25 jours. Une décision prise par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur les plus de 18 millions d'électeurs attendus par la centrale électorale depuis le début de l'enrôlement. Il y a un mois, seuls un peu plus de 7 millions se sont présentés, soit 37%, alors que la présidentielle a lieu à la fin de l'année. La tâche est donc colossale et la CENCO, la conférence épiscopale congolaise, apporte... Sa Pierre à l'édifice. Près de 200 observateurs de la CENCO sont déployés chaque jour dans les centres d'inscription. Notre correspondant à Kinshasa, Paul Lorgerie, a suivi l'une de ces observateurs.
2: Nancy Makola est à pied d'œuvre depuis le matin. Dans le centre d'inscription de l'Institut technique commercial du quartier d'Ongaliema, elle scrute les moindres petits problèmes qui pourraient contrevenir au processus électoral.
3: J'ai mon cahier d'observation. Quand j'observe, j'ai dit bien le travail des. De l'observateur, c'est le zier. Et puis la bouche, donc je serve, je regarde. Et puis le soir, je prends mon checklist, je regarde euh, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Et puis je fais mon rapport.
2: Un rôle pas tous les jours facile pour les 196 observateurs déployés dans l'ère opérationnelle 1, qui compte 10 provinces.
3: Il y a des centres qu'on refuse catégoriquement de recevoir l'observateur. Mais là, je, je comprends vite que non, il y a des problèmes qui se passent parce qu'on refuse l'observateur. On me demande la carte, ma carte d'accréditation, je monte ma carte d'accréditation. Mais on me dit non, il n'y a pas moyen d'accéder au centre.
2: Dans ce cas, ce type de comportement peut laisser supposer, par exemple, une demande de monnayage. Des informations que la jeune femme a par la suite dû faire remonter à l'autorité qui l'avait envoyée ici, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, qui, par ailleurs, a recommandé à l'organe organisateur des élections de prolonger la période d'enrôlement. Paul Orgery à Kinshasa, pour Radio Vatican.
1: Au Brésil, une enquête ouverte pour éventuel génocide contre les indigènes Yanomami. L'année dernière, une centaine d'enfants de moins de 5 ans sont morts dans le territoire indigène Yanomami. Des morts à la suite de pneumonie, diarrhée ou malnutrition sévère. L'enquête vise des agents publics et des responsables du secteur de santé brésilien qui auraient refusé de porter assistance à ces populations en péril. Environ 30 400 autochtones vivent dans les terres Yanomami. Dans le Nord brésilien. Parler avec le cœur selon la vérité dans la charité, c'est le thème du message du pape François paru ce mardi en vue de la 57e Journée Mondiale des Communications Sociales célébrée le 21 mai prochain. Le Saint-Père qui encourage à aller à contre-courant pour favoriser la paix. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
4: Celui à qui le Saint-Père a dédié une lettre apostolique en décembre dernier est mis à l'honneur. Le pape souhaite que les professionnels de la communication s'inspirent de ce saint de la tendresse, je cite, en racontant la vérité avec courage et liberté, tout en rejetant la tentation d'utiliser des expressions percutantes et agressives. Le pape insiste, cette douce force de l'amour, nous en avons besoin dans les médias pour aider les gens à décrypter avec un esprit critique et toujours respectueux la réalité dans laquelle ils vivent. François a décrit aussi un contexte tellement enclin à l'indifférence et à l'indignation, parfois même sur la base de la désinformation qui instrumentalise la vérité. Il regrette des polarisations et contrapositions dont malheureusement la communauté ecclésiale n'est pas exempte. Et puis tout cela s'inscrit bien sûr dans l'actualité. Le pape attend des professionnels disposés au dialogue, impliqués dans la promotion du désarmement intégral et engagés à dissiper la psychose de la guerre qui se niche dans nos cœurs. Belliqueuse doit être rejetée, de même que toute forme de propagande qui manipule la vérité, la défigurant à des fins idéologiques, avertit enfin le souverain pontife. Merci
1: de votre fidélité. Nous revenons demain matin à 8h30 en direct depuis Rome. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.